0: Hacemos primero que nada felicitar a todas las mamás de esta iglesia por la bendición que Dios les ha dado de ser madre a cada una de ustedes. La verdad es que si nosotros vemos todo el contexto bíblico, el papel de la mujer y específicamente el de las mamás en el plan de Dios es literalmente vital. Dios las ha usado para traer vida delante de de, de su plan, de lo que él tiene planeado para este mundo. Desde el principio de la creación, Dios trajo a la mujer para complementar al hombre, porque el hombre no halló ayuda, ayuda idónea entre el resto de la creación. Dios tuvo que tomar algo de adentro del hombre para que él, él pudiera tener, para poder hacerle esa pareja ideal, no como la canción, ¿verdad? Sin la mujer el hombre estaba solo, lo cual no era agradable a Dios. Es más, aún dentro del relato de la caída, Dios establece que la respuesta a la necesidad del ser humano para ser rescatado vendría a través de la semilla de la mujer por medio del nacimiento, al ser una madre. Así que podemos decir con certeza que el papel de las mamás en el plan de Dios es vital. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que vamos a hablar de hoy, hoy vamos a estar enfocándonos completamente en el consejo de Dios para las mujeres, específicamente las mujeres que se identifican como cristianas. Y esta mañana vamos a, a darle un break a, las, a la serie de disciplinas espirituales. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para enfocarnos en lo que Dios dice acerca del diseño de la mujer y el, y el importante papel que juega en el plan de Dios. Dios diseñó a la mujer de manera distinta al hombre. Obviamente, ¿verdad? Usted se da cuenta que Dios, Dios nos diseñó distintos a los hombres y a las mujeres. Y eso lo hizo con un propósito. Él lo hizo con el propósito de ministrar a, de una manera especial, usarlas a ustedes para ministrar, para servir de una manera especial, para llevar a cabo el plan que Dios tiene por medio de ustedes. Dios las hizo bien especiales y damos gracias a Dios por cada una de ustedes y lo vamos a ver en la lectura bíblica de hoy. Así es que, eh, pero antes de, de entrar en la lectura, como les digo, vamos a ver algunas de las cosas que eh, Pedro nos dice acerca de la mujer. Pero antes de eso vamos a entender unas cosas. Dios nos dice eh, y lo podemos ver a través de la Biblia, a través de lo, lo que lo que Dios nos habla. O sea, podemos darnos cuenta que Dios eh, nunca hizo a la mujer con el propósito de humillarla. O de identificarla como inferior en valor al hombre, sino identificarla como alguien distinto, como alguien diferente. Y aunque mucha gente se queja de que la Biblia y el cristianismo son misóginos y desean aplastar a la mujer y se basan en algunos versículos bíblicos sacados fuera de contexto, la verdad es que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento le dan un gran valor a la mujer. La Biblia es extremadamente progresiva en cuanto al trato de la mujer y ha puesto a la mujer en una posición de dignidad y de gran respeto. Y yo sé que no los, no, los hombres no siempre hemos hecho lo que debíamos haber hecho, en valorar lo que la palabra de Dios dice. Aún denominaciones completas no le han dado el valor adecuado a las mujeres. Pero la verdad es que la Biblia tiene mucho que decir en defensa de la mujer. No vamos a ver todo porque no te, ya se nos acabó el tiempo. No, no es cierto. Este, no, no vamos a ver todo, pero sí vamos a ver algunas cosas que la Biblia nos dice antes de entrar en la, en la lectura de hoy. Lo que nos dice la Biblia acerca del gran valor que la mujer tiene. Si quiere ir apuntando estos versículos para que usted los lea en su tiempo, pero Deuteronomio 24, 1 al 4. Moisés permite el divorcio para defender a la mujer. El hombre no podía tratarla como basura y después tomarla de nuevo. No podía deshacerse de ella y después volver a tomarla. El versículo 5 nos dice que el hombre recién casado debía dedicarle el primer año de matrimonio a alegrar a su mujer. Esto en medio de una sociedad y cultura donde la mujer era tratada como propiedad. La Biblia decía el primer año el hombre tiene que dedicarlo a su mujer. En Mateo 19, versículos 3 al 9, Jesús les recuerda, vuelve a hablar de, o le hacen la pregunta acerca del divorcio y Jesús les recuerda que Moisés les permitió divorciarse no porque ese fuera el propósito de Dios, sino por la dureza del corazón de los hombres y para protección de las mujeres. El capítulo de primera a los Corintios 11 nos habla acerca de cómo Dios ha dado dones tanto a los hombres como a las mujeres y la mujer tiene la habilidad de orar y profetizar, o sea... Compartir el mensaje de Dios al igual que el hombre. Y eso sin contar el gran número de mujeres que fueron impactantes a través de toda la historia bíblica como Sara, Débora, Jael, Ruth, María, Damaris y Pris Priscila y muchas otras mujeres. Cada una de ellas fue usada para avanzar el plan de Dios conforme a la voluntad de Dios. Esa es la importancia que Dios le da a la mujer, ese es el gran valor, y yo espero que usted se sienta valorada a través de lo que vamos a estar hablando hoy, como Dios le ha equipado para ministrar. Así que todo esto, esta introducción un poquito larga para dar contexto a lo que vamos a hablar esta mañana dentro de lo que Pedro escribe. Porque Pedro no quiere que, no, no les dice esto, ah, estas son maneras de ministrar para que usted sienta una carga más que usted sienta una expectativa más de usted, como si usted no estuviera haciendo lo suficiente, porque todos sabemos que ustedes hacen más de lo posible. Lo que deseo es que usted pueda, y, y mi, mi esperanza es que usted pueda sentir el gran valor que Dios tiene para usted, cómo Dios le ha equipado, y también que nosotros los hombres y los, los hijos que están aquí, pues también apreciemos cómo Dios le ha hecho especial a usted. Así es que... Eh, le invito a las mujeres que por favor se pongan de pie y lean conmigo Primera de Pedro 3, 1 al 6. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. Y vamos a hacer esta lectura juntos y dice, Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos de modo que, si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar su conducta pura y respetuosa, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Más bien, que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Esta sí que Esto sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una mostrando respeto a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Entonces, dentro de lo que acabamos de leer, eh, vamos a ver cuatro herramientas que Dios les ha dado a cada una de ustedes para ministrar, eh, para que, a, aunque aquí habla acerca de las mujeres casadas en específico, la verdad es que Dios ya les ha equipado a todas ustedes de esta manera. Y, y cómo Dios les ha equipado y, y les ha hecho de una manera especial. Y cuando ustedes son madres, qué gran ministerio Dios les ha dado a cada una de ustedes y cómo estamos agradecidos a causa de eso por ustedes a nuestro Dios, cómo Dios les ha permitido que ustedes sean altamente efectivas en lo que Dios les ha llamado a hacer. Así que, como les digo, mi oración es que al escuchar estas cuatro herramientas, eh, ustedes puedan ver lo grandemente bendecidas que son de cómo Dios desea usarlas a cada uno, a cada una de ustedes en su plan de redención y de salvación. Dios las ha hecho especiales. Nadie, nadie puede decir que ustedes no son especiales, que Dios no, no les ha dado un lugar especial a cada una de ustedes. Y es lo que vamos a estar viendo en estos versículos. Así es que, viendo en los primer, estos versículos, los versículos 1 y 2, podemos ver que las mujeres tienen la habilidad, les ha dado Dios la habilidad de ministrar por medio de sus acciones. Pedro en esta carta está escribiéndonos a, a todos los cristianos. La, la carta en general nos habla a todos los cristianos. El capítulo 1 nos habla primero, nos empieza hablando acerca de cómo debe ser el comportamiento de todos los los cristianos, de todos los seguidores de Cristo. El capítulo 1 se enfoca mayormente en 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 general Cómo debemos vivir una vida santa, una vida apartada para Dios. El capítulo 2 menciona la manera en que debemos vivir como un pueblo que vive en luz, en lugar de un pueblo que vive en tinieblas. Y el capítulo 3 comienza hablando específicamente del comportamiento dentro del matrimonio. Y le dice a la mujer que su comportamiento en el matrimonio es su más grande testimonio. No que tanto sabe de la Biblia, sino su conducta fiel a Dios. Primero les dice que su comportamiento es de impacto. Para los demás. El, solo, el, el comportamiento de la mujer. Tiene un propósito mayor. A solamente tener un matrimonio feliz. O tener un hogar pacífico. El comportamiento de la mujer. Es literalmente evangelístico. Dice la manera en que usted se comporta. Puede hacer aquello. Que con sus palabras. No pueden lograr. Que, el, que, que aquel que no creía. Pueda creer. Porque puede ver la transformación. En cada una. De ustedes. Usted como mujer tiene una habilidad de hacer campaña evangelística cada vez que usted está en su hogar, cada vez como en, por medio de su comportamiento, aun cuando la gente no quiere escuchar sus palabras, aun cuando la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, usted tiene la habilidad de ser evangelística. De tal manera que usted no tiene que tratar de manipular a los de su hogar para que vengan a la iglesia o ponerse a aventarles versículos bíblicos como pedradas. Usted simplemente el comportamiento puede, con un comportamiento agradable a Dios, usted puede, Evangelizar a la gente Usted se abre la oportunidad Para que la gente escuche el evangelio No dice Pedro Que usted no tenga, no tenga que decir Nada de su iglesia Pero con su comportamiento Usted se abre las puertas Y eso es una gran bendición La conducta de ustedes puede, que puede hacer que, que, que la gente Sea atraída hacia el Señor Su comportamiento casto Su comportamiento puro y respetuoso Es fácil Quizás no, pero con la ayuda de Dios es posible. Entonces, su trabajo de usted es obedecer a Dios. El trabajo de Dios es man, manejar o cambiar sus circunstancias. Usted no se preocupe de lo que pasará siempre y cuando usted obedezca a Dios, aun si su esposo ignora a Dios. Eso póngalo en las manos de Dios en oración. Usted no es responsable de salvar ni cambiar a su esposo. Ese es el trabajo de Dios. Usted es responsable solamente de hacer lo que Dios le manda a usted hacer. Dios nunca le va a decir cuando usted esté frente de Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no convertiste a tu esposo? ¿Por qué no convertiste a tus hijos? ¿Por qué no los cambiaste? Porque ¿quién es el, ¿de quién es trabajo de hacer eso? Ese es el trabajo de Dios. Lo único que Dios le va a decir es. Te comportaste como yo te pedí. Hiciste lo que yo te pedí que hicieras. Porque por medio de eso, tú vas a actuar de una manera evangelística. Ahora, vemos esto dentro del contexto de mujeres que ya estaban casadas cuando creyeron. Y sus esposos todavía no habían creído o se habían alejado de la fe. ¿Okay? Tampoco se, Si usted no está casada, o de las que están aquí, si usted no está casada, no crea que eso le abre la oportunidad de, de ser una misionera. O sea, que vaya a buscar a los perdidos y se case con uno, y entonces después lo vaya a usted a convertir, porque tampoco son las cosas así. ¿Okay? Entonces, eso no es lo que le agrada a Dios. Pero si usted se convierte a Cristo y su pareja no es cristiana todavía, usted tiene la oportunidad. Dios le ha dado esa gran herramienta y ese gran ministerio de que a través de su, de su comportamiento usted puede traer el Evangelio a las personas. No dice aquí específicamente... Pero en otros lugares de la Biblia sí dice que su comportamiento es también evangelístico para sus hijos, para su hogar. Sus acciones, como el, como el testimonio de una mujer que confía en el único Dios verdadero, son algo que ellos no pueden negar. Sus hijos podrían, podrán negar que la Biblia es verdadera, que Dios existe, etcétera, etcétera. Pero no pueden negar que su vida ha sido transformada. En especial si ellos lo, la conocían antes de que usted fuera cristiana y usted da un comportamiento completamente distinto al que tenía antes. O pueden ver que usted se va transformando y usted está convirtiéndose cada vez más en una persona conforme a la voluntad de Cristo. La gente no puede negar eso. Sus hijos no pueden negar eso. Número dos, las mujeres ministran por medio de su apariencia, nos dice el versículo tres. Y no que hay algo malo en arreglarse. Es excelente que cuando usted se levanta pueda ver la belleza que Dios puso en usted cuando la creó y luego la resalte arreglándose un poquito. Arreglándose bien, si usted se levantó esta mañana para venir a presentarse hermosa ante Dios, es bueno. Qué bueno que usted se vino arreglada, que se vino bien peinadita a la casa de Dios. Porque usted quiere traerle lo mejor de usted a Dios. Y eso incluye su, su, su apariencia. Y qué bueno. Pero encuentre un balance adecuado. Vivimos en un mundo y en una cultura donde la gente se preocupa demasiado por lo exterior. No es nada nuevo, no es solamente esta cultura. Primera de Samuel 16:7. Dice, el hombre mira lo que está dentro de sus ojos, pero Jehová, perdón, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El decir que Dios ha, ha dado su apariencia para ministrar no es para que la gente diga, ay Dios, ¿qué trae esa mujer puesta? No se trata de eso. Cuando estamos hablando de que la apariencia debe dirigir a la gente hacia Dios, no es para que la gente diga, ay Dios, ¿cómo se viste esa hermana? El mundo está juzgando su apariencia, así es que en lugar de encontrar su valor en lo que el mundo dice, ministre al mundo a través de su apariencia, vístase de tal manera que la atención de la gente vaya hacia Dios y no hacia usted. Que la gente pueda poner atención no solo a cómo usted se viste, sino cómo usted actúa, cómo usted habla, obviamente actuando y hablando conforme a la voluntad de Dios. La gente puede ver y usted puede ministrar a la gente por medio de cómo usted habla, cómo usted actúa y cómo usted eh, la, la apariencia que usted tiene. Número tres, la tercera herramienta que nos dice eh, Pedro que las mujeres tienen es que las mujeres ministran por medio de sus actitudes. ¿Ah? Quedamos en que lo más importante ante Dios no es lo exterior, sino lo interior. Así es que su mayor atavío, su mayor atracción, su, su, lo que mejor la hace ver no es lo externo, sino lo que hay dentro de su corazón, lo que Dios puede ver en ustedes. Es este adorno incorruptible, ese adorno que no se envejece, no se arruga, no se llena de canas, no necesita cremas, no necesita tintas, no necesita botox. Es un espíritu afable, o como diríamos en otras palabras, es un espíritu manso. En el, en el griego está esta palabra de un espíritu afable que usa Pedro es la misma palabra que, usa, que se usa para la palabra manso cuando está hablando acerca de Jesús. Jesús era un hombre manso. No era un hombre débil, pero sabía cómo usar su fortaleza. Tenía control de su, de su actitud y de su persona y de sus acciones. Y eso es lo que Dios pide de ustedes como mujeres, que su actitud sea de esa manera, que tengan un espíritu pacífico, sin preocupaciones de lo que será el resultado de su buen comportamiento. Porque el reconocimiento que usted busca es de parte de Dios y no de la gente. Usted puede, ustedes pueden estar seguras de que al tener la actitud adecuada, un espíritu manso y en completa paz en, en Dios y con Dios, eso es de gran valor para él. Poder verlas así, de esa manera Dios lo valora, no es lo que la gente ve, no es lo que aún los maridos vemos, sino lo que es, usted no es un espectáculo para la gente. Usted solamente se tiene que preocupar por la audiencia de una persona y ese es Dios. Que Dios pueda verla a usted. Esa es, esa es su mayor preocupación, y porque eventualmente la gente lo podrá ver, Pero usted no se preocupe de ninguna otra cosa. Entonces, ¿cómo debe ser su actitud? ¿Tiene usted un espíritu afable y apacible de un seguidor de Cristo o tiene un espíritu de preocupación, un espíritu de inseguridad? La apariencia es relativamente fácil de cambiar, es fácil manipular la manera en que nos vemos. Alguien dijo que no hay mujeres feas, sino faltas de dinero. Con suficiente atención, con suficiente dinero, uno puede cambiar el exterior. Pero cambiar las actitudes, buscar ser mansas y apacibles, eso sí es mucho más difícil. Y la verdad, hay pocas que están dispuestas a hacerlo. Por temor a que abusen de ellas o porque ya alguien abusó de ustedes. Pero cuando ustedes se enfocan en agradar principalmente a Dios, las cosas serán más fáciles. Lo que nos lleva a la última herramienta del ministerio, que Dios... Me, que, perdón, que Pablo... Que Pedro menciona para las mujeres. Y eso es que las mujeres ministran por medio de sus prioridades. ¿Cómo son sus prioridades? Pedro les da el ejemplo de las mujeres de la historia. En específico les habla acerca de Sara. Quien fueron usadas por Dios en el pasado para extender su plan y su reino. Y les muestra el potencial que ustedes tienen de ministrar a Dios y a las personas. Al tener las acciones, la apariencia y las actitudes correctas. Pero para eso hay que tener Prioridades correctas, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo más importante para ti, lograr tus planes o lograr los planes de Dios? Lo que ustedes hacen no solamente afecta su generación, es más, no solamente afecta la generación de sus hijos. Ustedes tienen el potencial de afectar generación tras generación tras generación, como lo hizo Sara y como lo hicieron muchas otras mujeres dentro de la Biblia. Sus comportamientos, María, su obediencia, ha afectado el resto de la humanidad. Eso es el potencial que ustedes tienen. Ustedes tienen el potencial de afectar el futuro de la humanidad como lo hizo Sara, si son obedientes a Dios. Sara no era una mujer perfecta, pero una mujer que se dejó guiar por Dios. Entonces es importante que ustedes establezcan órdenes bíblicos para ustedes y sus familias. Lo cual significa que Dios es primero, Dios es la primera prioridad. Su obediencia a Él va por encima de todo, aún por encima de someterse a sus maridos. Dios les ha dado un ministerio para cada una de sus familias y para llevar a cabo necesitan tener en orden sus prioridades y Dios tiene que estar en primer lugar. Después de Dios, su marido viene segundo. Él será, o esperamos que él sea, su compañero permanente. Fortalezcan esa relación. Además, esa es una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer para sus hijos. Es algo que les da seguridad a sus hijos. A veces tendemos, ya sea el padre o la madre, a darles más importancia a los hijos y ellos tarde o temprano se van a ir. Y los que nos quedamos, nos quedamos como desconocidos si no nos hemos encargado de esa relación. Lo que nos lleva al tercer punto, sus hijos son tercero. La crianza de los hijos es temporal o debe de serlo. Usted no debe de estar criando a sus hijos todavía en los treintas y cuarentas. No los descuiden cuando son pequeños, pero tampoco se estacione en seguir criando a sus hijos. No los va a tener para siempre. Ese es el plan de Dios. Así es que críelos bien desde el principio y equípelos para salir adelante por sí mismos. Y el resto de las cosas van después de eso. Cosas materiales, carrera, trabajo, etcétera, Todo eso va quedando más abajo. Es importante tener las prioridades porque al tener sus prioridades en orden, entonces pueden ejercer el ministerio que Dios les ha dado a cada una de ustedes. Dios la ha equipado para algo más que solamente lo temporal, solamente lo que no dura, sino para lo eterno. Dice al final del versículo 6 que ustedes pueden tener las acciones, apariencias y actitudes correctas y agradables a Dios con una confianza plena en que Dios no las va a defraudar al obedecerlo. Dice, si hacéis el bien. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. Sin temer ninguna amenaza. Usted puede tener la seguridad de no de no tener temer ninguna amenaza cuando usted hace lo que le agrada a Dios. Todo lo, lo puede ver Dios. Tal vez nosotros, desafortunadamente, como maridos, como hijos, fallamos en notar todo lo que usted hace. Pero Dios no falla. Dios no las ignora. Su obediencia en estas cosas es de gran estima para Dios. Dios lo valora en gran manera. No teman a ser mansas, no teman a ser tranquilas. Dios lo ve, Dios lo valora. No se trata de agradarnos a nosotros ni a la gente de afuera. Se trata de adorar a Dios por medio de su obediencia. Lo que ustedes hacen al obedecer a Dios tiene un gran impacto eterno dentro y fuera de sus hogares. Por favor, no ignoren eso. No se dejen robar la bendición que Dios tiene al escuchar las mentiras de Satanás que les dice, no te dejes, eres mujer fuerte, nadie debe de estar sobre ti, no te sometas, van a trapear contigo. Dios tiene algo especial para cada una de ustedes. El ser humano puede fallar en recompensarles y reconocerles, pero Dios nunca falla. Aprecien su diseño, obedezcan sus mandatos, escuchen sus consejos y ustedes verán sus bendiciones. Ustedes son herederas iguales del favor inmerecido de Dios. Pero ustedes juegan un rol diferente y súper importante en el avance del reino de Dios. Su fidelidad al diseño de Dios les recompensará. Ustedes pueden estar seguras de eso. No porque yo se los prometa, sino porque Dios es quien lo promete. Mi oración es que ustedes puedan oír este consejo, no de parte mía, sino de parte de Dios. Para que puedan disfrutar del diseño que Dios tiene para cada una de ustedes. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, que son siervas fieles en la iglesia y que en realidad nos pueden dar muchas lecciones de fidelidad y consistencia a muchos de los hombres que estamos aquí. Y espero que al ustedes implementar cada día más el diseño de Dios para ustedes, al esforzarse en ministrar por medio de sus acciones, sus apariencias, sus actitudes y sus prioridades, no solo hoy, sino de manera constante en sus vidas, que ustedes puedan ver las grandes bendiciones que Dios tiene para ustedes al obedecerle. Que, puedan nos, que podamos nosotros también como hombres, como maridos, como hijos, entregar, entregarlos. Que podamos nosotros como maridos e hijos estar más entregados gracias al ejemplo que vemos en ustedes. Ustedes son de gran bendición. Cada una de las mamás que tenemos aquí enfrente son de gran bendición. Cada una de las jóvenes que están aquí, las niñas, son una gran bendición. Porque Dios las ha hecho especiales y con un propósito especial. Así es que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Denme el, el, el honor de orar por ustedes en esta mañana. Le voy a pedir a las mamás que pasan aquí al frente. Pero permítanme orar por cada una de ustedes como, como madres y como mujeres.